0: única, é a única música da Copa que eu lembro e é só essa parte também, então, então, vocês estão a salvos do Aqua-Aqua e de qualquer outra música que eu venha cantar, mas não estão salvos de mim, <risos> que por essa baboseira toda vocês já sabem, sim é o Diogo Bob que está aqui em mais um Speed Notícia, meu povo, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e <risos> eu, se eu comecei com o com aqua aca né você sabe que a gente tá aqui na época de Copa do Mundo E mais que isso, se tem eu falando besteira também Você sabe que estamos aqui num spin de matemática Então, Copa do Mundo, Matemática Vocês estão vendo aí que o Portal Deviante tá no clima da Copa SaiCast saindo aí sobre a história das Copas E muito legal, muito interessante Então eu resolvi falar Matemática e Copa Vamos falar das probabilidades Vamos falar das chances do Brasil ser campeão Se ele ainda não saiu, né? Que eu tô gravando, não sei o resultado Tem jogo amanhã não sei se o Brasil tá jogando ou não. <risos> Espero que sim. <risos> Mas enfim, vou falar sobre isso não, eu já falei, eu já tem spin aí falando sobre probabilidade no futebol, porque que o esporte é um dos mais imprevisíveis que existem, então dá pra dar uma pesquisada. Hoje eu vou falar, né, já comentei que é um spin de matemática, vou falar sobre curiosidades sobre a bola desse esporte bretão. ó, <risos> colando do Marcelo Viana que saiu aí com assuntos interessantes que eu vou falar, mas antes que eu me esqueça, também temos que falar que estamos em quê? Hoje eu falei que amanhã é dia de jogo, Hoje é dia 8 de dezembro, quinta-feira, no calendário gregoriano. Esse calendário pragmático, que é aquele jogo por resultado. Ou é o dia 5 Nixia, no calendário de Aquele calendário que tem a visão ali mais à frente, mais revolucionária, que usa a paixão junto com a lógica para conseguir o resultado. Não, parei. <risos> parei, parei, parei dessas elocubrações que eu possuo aqui na minha mente doentia. E vamos, como eu disse, falar sobre a bola da Copa do artigo do Marcelo Viano. Vamos lá, gira aí, gira, faz, faz, podia ser um, um barulhinho de gol, né? Gol! Não, mas vai ser o um girozinho. Vai lá! <risos> Speed, E aí pessoal, como eu já disse algumas vezes, nós vamos falar aqui sobre a, a coluna que saiu do Marcelo Viana na Folha de São Paulo, diretor do Impa, tá o link aqui no post, vocês podem dar uma lida lá, é muito interessante, vamos pontuar sobre observações interessantes que ele fez sobre a bola de futebol, é isso aí pessoal, a bola, a bola, às vezes a gente não dá muita bola, entendeu? Ah, ah. Bola, não dá muita bola, né, achando que é uma coisa assim, né? parei também, né? foi horroroso, <risos> mas a gente achando que é uma coisa assim, beleza, bola hein? o que, que tem demais mais, porém, a confecção da bola já é um grande esforço matemático, do raciocínio matemático, né, primeiramente, no início do esporte, até relativamente pouco tempo atrás, até 1970, por exemplo, as bolas eram confeccionadas basicamente de couro, e é sobre isso que gera a primeira dificuldade, como que você, através do couro, que é basicamente plano, você vai construir um objeto redondo. <risos> A ideia inicial, galera, é você fazer, tentar construir esse objeto redondo, essa bola ligando pequenos pedacinhos de couro, né? Costurando pequenos pedacinhos de couro, construindo o que a gente chama em matemática dos poliedros, né? Que são objetos geométricos que possuem faces ali ge da geometria plana, faces planas que são unidas e vão formando objetos em 3D. Então a ideia para você construir algo redondo a partir de coisas retas é você botar o menor quantidade de pedacinhos possível, né? Que a gente chama de digitalização de objetos curvos, na né, uma matemática mais avançada. Para você ter uma ideia, mais ou menos, desse conceito matemático, pega aí numa folha de papel e você, com o lápis, você faz um S contínuo, um S assim, a curvinha, um S do Senna. Você faz a curva e imagina você tentar fazer isso com pedaços de retos, né, segmentos de reta. Você é, é bem complicado você fazer isso. Se você for pensar com cinco pedacinhos de reta, você faria exatamente o número cinco, né? Você ia... Você ia ligando ali esses, esses cinco pedaços retos, esses cinco palitinhos, e você faria o cinco digital né, da calculadora, por exemplo. E você percebe que esses, esse S, né, ele, ele lembra o S que você fez com o lápis, mas tem bastante discrepância. Porém, se você for quebrando esses palitinhos em pedacinhos menores e você for grudando um no outro, cada vez mais você vai conseguir fazer muito próximo do S que você fez com o lápis. Então o conceito da bola e os poliedros é o mesmo. Por exemplo, um cubo com faces retas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre coisas interessantes em relação a ele também, mas um cubo com as faces retas, né? É a bola quadrada do Kiko. Ele não é uma aproximação muito exata de uma bola. Mas se você for quebrando, fazendo faces cada vez menores e tentando ligá-las e manter mais ou menos o mesmo tamanho, cada vez mais ele vai ficar próximo do que seria uma esfera. Quanto mais assim quanto mais faces, você conseguir montar e grudar, mais próximo vai estar dessa bola redonda. <risos> o, o interessante também é que não importa qual poliedro você faça, não importa as faces que você coloque aí, ele vai ter que obedecer a fórmula de Euler para os poliedros, que é o famoso, famoso para os matemáticos, e para quem lembra ainda do ensino médio, é ensinado também, o V mais F menos A é igual a 2, ou seja, o número de vértices, que são as, os pontinhos onde ligam, né? Mais o número de faces que são as paredes menos o número de arestas que são os palitinhos, né, onde as asquinas, né, do seu poliedro, isso é sempre igual a 2, é sempre constante. Isso é muito legal, vale a pena você pesquisar e ver da onde surge isso. E além disso, né, além de da onde surge, a gente já falou ó, um grande vários conceitos matemáticos matemática envolvendo fórmula de óleo informando digitalização, uma coisa na época não eu nem pensava nisso, mas é o, esse é o conceito dessa segmentação de transformar o o S ali através de palitinhos, né? o S que é o contínuo e suave, curvo, e a bola e o cubo, que eu fa... tudo isso que eu falei foram os primórdios da construção da bola de futebol. O problema é que no início das Copas do Mundo, no início do esporte, esses pedacinhos de couro que eu falei, esses pedacinhos eram pedacinhos diversos, aleatórios, sem uma forma pré-definida e em uma quantidade que achasse razoavelmente suficiente para transformar a bola em uma bola redonda. O grande problema disso é que uma grande quantidade de pedaços e de formas diversas cria uma dificuldade muito grande na confecção da bola, na costura da bola, no corte dos pedaços e na, na produção disso em série, por exemplo, assim para confeccionar várias bolas. Então, a partir daí, foi-se estudar e tentado ver a melhor forma possível de você fazer isso com uma quantidade razoável de formas e, se possível, de formas iguais. E nisso nós chegamos no formato clássico da bola de futebol, que foi usado a partir da Copa do México de 1970. Olha que interessante, é um formato inteligente form feito na Copa de 70, que foi quem foi campeão Brasil com um futebol inteligente? <risos> futebol vistoso? <risos> Mas a forma da bola que foi utilizada é a do icosaedro truncado que é um poliedro que possui 20 faces hexagonais, ou seja, 20 hexágonos de seis ladinhos, e 12 faces pentagonais, ou seja, são 32 faces. Se você fizer a conta aí, né, usando... 20 faces hexagonais, 12 pentagonais, você contar aí os versos, contar as arestas, você vai ver que, e é o número de faces, obviamente, que são 32, você vai ver que casa direitinho na fórmula de quem? Na fórmula de Euler, aquela que eu falei lá no início, e essa é a forma clássica da bola, muita gente conhece a bola assim, desenho animado, né? todo mundo quando vê uma bola é esse formato que inicialmente era o que os hexágonos eram pintados de branco e os pentágonos eram pintados de preto, né? Então essa é a forma clássica. Essa forma de bola, ela foi confeccionada e utilizada até a Copa de 2002. Ó, oh, que foi quando o Brasil foi campeão também. <risos> Enfim, até 2002. E a partir daí, com o desenvolvimento da engenharia de materiais, da confecção de materiais, o couro passou a não ser utilizado nas bolas de futebol e foi aberta a possibilidade também de você testar novas formas né, de construir essa bola, essa esfera, no, com uma quantidade de faces diferente, com, com formatos de faces diferentes, não necessariamente faces da geometria plana tradicional, né, hexágonos, pentágonos, outros formatos mais né. até chegar o fato interessante da Copa de 2014 aqui no Brasil, que teve a bola né, que é a brazuca, que ela é até hoje a bola que foi utilizado o menor número de faces para a confecção dela, o menor número de faces costuradas que foram seis, e com o trabalho de matemático da época, você seis faces, você lembra o quê? Do cubo, da, da bola quadrada do Kiko também. <risos> e os matemáticos provaram, né? lembrando do cubo, os matemáticos provaram que realmente a brazuca é matematicamente um cubo, né com seis faces, só que porém faces arredondadas, né? não, é uma, não são polígonos que nós costumeiramente vemos na geometria plana tradicional que a gente vê na escola mas são seis faces arredondadas, não planas, ou seja, côncavas, né, com concavidade, e que as arestas, né, a borda dela também não é retilínea, é curva, e elas costuradas formaram a bola, e é isomorficamente um cubo também, ou seja, a bola quadrada do Kiko chegou muito perto de ser oficial. <risos> mas uma curiosidade matemática que temos aqui sobre a Copa do Mundo. E por fim, a gente deixa registrado aqui que essa ideia de esfericidade, de formas diferentes de você confeccionar a bola, a FIFA estipula parâmetros para a bola de futebol, né? Que ela tem que ser essencialmente esférica. E a FIFA ela determina como a gente conferir se a bola ali ela é realmente esférica e dentro dos padrões da FIFA. O interessante é a gente ver se a galera da FIFA é tão louca quanto os matemáticos e se sabem realmente o que seria uma bola. <risos> Porque, segundo as determinações da FIFA, né, para você ter certeza que a bola está dentro dos padrões e é esférica, são realizadas 16 medições em direções diferentes da bola a ser testada e ela deve possuir um comprimento de circunferência, né, você fazendo a medição naquela direção, um comprimento de, de circunferência passando, pelo, passando, idealmente, pelo centro da bola, ou seja, linhas do Equador, né, para ficar mais fácil de imaginar, em 16 direções diferentes. E esse comprimento de circunferência tem que estar entre 68 e 70 centímetros. Ou seja, pensando em, em como se calcula o comprimento de circunferência, o diâmetro... né? O diâmetro dessas circunferências que foram medidas em 16 direções diferentes tem que possuir por volta de 21.5 a 22.5 centímetros. O que a FIFA não sabe é que existem formas bem distintas de uma esfera que se você for calcular o diâmetro passando pelo centro dessa sua figura em 3D ela vai ter esta medida constante não só em 16 direções mas como em todas as direções. Opa! quebrou a cabeça, né? É. A gente já fez um sidecast sobre geometria não euclidiana, então a gente pode pensar em formas que não necessariamente são for formas feitas por segmentos de reta. Um exemplo é que se você pegar um triângulo, imagina um triângulo normal da geometria plana tradicional, e você convenientemente trabalhar o, os lados desse triângulo, né, as medidas desse lado, e depois substituir esse, esses segmentos retos, né? você inflar ele, como se você pudesse dar uma inchada nele. Você fazer por linhas curvas esse triângulo, né, fazer um, um, uma figura de três lados, né, Só, com três lados curvos, não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas desenha aí, desenha na, no vidro do carro, no vidro do ônibus, assim, um, um suposto triângulo, mas feito em vez de ser segmentos de reta com traços curvos. Dependendo desse triângulo que você faça, você pegando o centro dele, né, que seria o centro da circunferência, né, esse triângulo que você pensar no centro dele como sendo o centro da circunferência que envolve esse triângulo, né, você pegando o centro desse triângulo, convenientemente existem triângulos que o diâmetro vai ser o mesmo em qualquer direção. Você pensando em diâmetro como sendo você ligar dois pontos da sua figura, fazendo um segmento de reta na sua figura, né, ligando dois pontos da, dos lados, passando essencialmente pelo centro dessa figura. Você pensando no diâmetro sendo isso, você vai conseguir... Existem triângulos que isso dá certo. Existem outras formas que isso dá certo. Então, fica aí, dona FIFA. Será que se alguém chegar com uma bola toda pererecada, aparece aí numa geleca, e, formar, e mostrar que o diâmetro ali, se você fizer, passar a fita em 16 direções diferentes, o comprimento vai ser o mesmo, e ele falar que é uma bola, você vai deixar a gente jogar? <risos> então, pessoal, fica aí, tente, acho que fica aí de exercício, para vocês imaginarem figuras assim, dessa forma que nem eu estou falando, vale dar uma lida no artigo de Marcelo Viana, que é interessantíssimo, e consultar toda a matemática envolvida em tudo que a gente comentou aqui, então, eu fico por aqui porque eu sei que você está esperando, se tudo deu certo amanhã tem jogo do Brasil, então fica quebrando a cabeça sobre bolas de futebol aí até amanhã. Eu fico aqui, deixo um grande abraço. Se eu falei alguma besteira, vocês comentem aqui embaixo para corrigir. Se eu falei alguma besteira sobre a FIFA, sobre as bolas, sobre as copas do mundo onde foram utilizadas. Se eu falei alguma besteira sobre a geometria não euclidiana, se eu falei alguma besteira sobre a digitalização de figuras, vocês comentem aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa ou eu possa elucidar alguma dúvida que ficou aqui e vocês acham que eu tenho a capacidade de realmente elucidá-la, vocês comentem aqui também. Se vocês quiserem dar o placar do jogo do, próximo, do Brasil, que eu faço votos que realmente tenha, vocês escrevam aqui também. O importante é comentar, mais eu sempre falo, mais importante que é comentar é compartilhar compartilhem, façam a divulgação científica, compartilhe o Portal Deviante, compartilhe os pins de notícias, faça com que a ciência atinja cada vez mais ouvintes, mais leitores, mais espectadores. O importante sempre é a divulgação científica, pessoal. Divulguem, divulguem a ciência. E, se sobrou aí, você ganhou um dinheiro no bolão, não sei, né? As pessoas apostam em bolão, vocês não sabem, mas eu, eu não estou participando, mas tem o bolão do Portal Deviante aí para a Copa do Mundo, vamos ver quem vai sair como um grande vencedor do Portal Deviante, depois vocês cobrem da direção desse portal para informar quem foi o grande campeão do bolão, mas por fim, se você ganhou, se você já ganhou, sei lá, chegou até uma fase ali, já dá, uma, dá um dinheiro, ou se você já está crente que vai ganhar e tá com dinheiro sobrando, se você quiser, você também pode ajudar esse portal a se manter de pé, fazendo a sua doação, ele só se mantém de pé, só se mantém funcionando graças ao apoio de vocês, então vocês doem as suas doletas, os seus realetas, suas criptomoedetas, não é? Vocês doem para o portal Deviante, e essa doação pode ser feita pelo Padrim, pelo Pedro, pelo PicPay, faça sua adoção caso você possa, isso é muito importante, vai deixar o Portal Deviante aqui em pé, divulgando a ciência, mas sempre contando com o apoio de vocês, como eu sempre falo, e eu fico por aqui, deixando essa bola quicando para vocês chutarem, foi a melhor coisa que eu imaginei para terminar aqui, falando de futebol, que eu só falei de futebol, <risos> enfim, eu fico por aqui e espero que a gente seja campeão, né? porque o formato da bola eu esqueci de falar, mas retornou, então, quem sabe? Tinha parado em 2002, a bola retornou a ser usada nos padrões antigos. Será? Será? Vamos ver. Valeu, pessoal. Um grande abraço e vai, Brasil! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.